0: TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın ''En Son Ne Zaman Şükrettim?'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yunus Ebediyet arzusuyla yaşayan bir insan, bir işi yaparken... Hangi amaçla yapar? Hedef insanlar olmaz. Hedef insanlarsa bu boş bir hedef olur. İnsan ekseriyet itibariyle vefasız bir varlıktır. Dün bir iyilik yapmışsınızdır ama bugün beş derece yan baksanız sizi siler, unutur. Çok az insan müsbet olayların envanterini tutar. Genelde çoğu insanın sicil defterleri menfi olaylarla doludur. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı çoğu insanda 40 dakikayı geçmez. Sadece Allah vâfi mutlaktır. 40 yıl önceki bir amelinizden dolayı sizin bugünkü bir yanlışınıza nazar etmez. Bu nedenle insan hedefli amel fani ve boş bir hedeftir. Bir işi yaparken o işin emanet edilebileceği, karşılığının eksiksiz alınacağı tek merci Allah'tır. Sadece Allah için yapılan ameller, bekaya namzettir. Peki Allah için bir şey yapmak kolay mıdır? Mesela ben yarım yamalak bir işi Allah için yapsam ne olur? Öncelikle Allah'a karşı saygısızlık olur. Kurban örneğinden gidelim. Hasta, sakat veya cılız bir hayvan Allah için kurban edilmez. Yarım yamalak bir iş, zayıf ve cılız donanımlı bir amel, iyi hesap edilmeden atılmış sakat bir adım, baştan savma bir iş nezd-i ilahi de kabul değildir. Yeryüzündeki mükemmel işleyiş, temizlik ve düzen, dakiklik ve itkan, kusursuz mükemmel Allah'ın ahlakıdır. Yeryüzüne ve gökyüzüne baktığımızda şunu görürüz. ''O yedi kat göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yarattı. Rahmanın yaratmasında bir boşluk, bir düzensizlik görmezsin. Çevir gözünü bir bak. Bir kusur, bir çatlaklık görür müsün? Göremeyiz. İnatla incelesek yine bulamayız. Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün sana Allah'ın yaratmasının ihtişamı karşısında hakir olarak onun yaratmasında hiçbir kusur bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde geri dönecektir. Mülk 3-4 Allah'ın tabiri caizse iş yapma biçimi, iş ahlakı böyle. O halde Allah için bir iş yaparken, o işte aşırı hassas olmak, özenmek, titizlik göstermek Allah'a karşı saygının gereğidir. Dünyada yapılan en basit bir amel bile Allah için yapıldıysa, ebediyet kazanır. Kim kusurlu veya defolu bir amelinin ebediyet kazanmasını ister? Baştan sağma veya yarım yamalak iş yapmanın pek çok sebebi olabilir. Ama en önemlisi, yapılan işi kendine yakıştırmamaktır. İşi küçük görmek, beğenmemektir. Bir iş yaparken mükemmel yapmak, özenmek, itkan üzere yapmak hakkında hadis-i şerifler var. Allah yaptığı işi itkan üzere yapan insanı sever. Beyhaki şu abul iman emanetler. İş yaptığınız zaman Allah o işte itkan etmenizi, yani sağlam, arızasız ve kusursuz yapmanızı sever. Tabarani el mujemul eswat. İşimi nasıl yaptığımı şöyle test edebilirim. Yapıp bitirdiğimde geriye çekilip imtina etmeden, tereddüt geçirmeden o işi Allah'ın teftişine arz edebiliyorsam o işin hakkını vermişim demektir. Peki yapılan işin önemi, değeri, kıymeti nasıl belirlenir? Değer biçme merci neresidir? Eğer Allah için yapıyorsam bu konuda yegane merci Allah'tır. Benim keyif ve zevklerim merci olamaz. Ben bir valiyim. Yaptığım iş bana göre, çevreme göre çok değerli. Hep el üstünde tutuluyorum. Peki bu iş Allah nazarında değerli mi? Bilmiyorum. Allah valileri, idarecileri sever diye bir ayet veya hadis yok. Üst düzey bir yargıcım. Bana göre, çevreme göre çok kıymetli. Astığım astık, kestiğim kestik. Peki Allah nazarında değerli mi? Bilmiyorum. Her şey değişti. Şu ansa kargocuyum. Koca vali arabayla paket dağıtıyor. İtibar sahibi dekan ilk mektepte çocuklara nezaret ediyor. Bana göre de, çevreme göre de pek muteber değil. İnsanların nazarı böyle. Peki Allah nazarında değerli mi bilmiyorum. Üst düzey öğretim üyesiydim. Şimdi ise bir lokantada köfte pişiriyorum. Bana göre, çevreme göre pek muteber değil. Bunlara layık değilim. Peki bu beğenmediğim iş Allah nazarında değerli olabilir mi? Yüzlerce işçi istihdam eden bir fabrikatördüm. Ama şimdi mermer işleme atölyesinde taş kesiyorum. Karo yapıyorum. Zihni paradigmamın temel fotoğrafı minarenin tepesinden yere düşmüş olmak. Belki de Allah beni yerden minareye yükseltti. Buna hiç ihtimal vermiyorum. Peki yapmak zorunda kaldığım düşük seviyeli bu işleri ben mi tercih ettim? Hayır. Cebren kaderin sevgiyle önümde buldum. Asli mesleğimi yapmak için yeteri kadar uğraştım mı? Uğraştım. Elimden geleni yaptım mı? Yaptım. Fakat ona rağmen olmadı. Bu düşük seviyeli işi yapmak durumunda kaldım. O halde şu an uğraşmakta olduğum iş şüphesiz Allah'ın takdiri... ''O'nun tensibi.'' ''Mecburi istikamet olarak önüme konmuş bir meslek, Allah dileseydi hala yüksek seviyeli işlerle uğraşıyor olurdum.'' ''O zaman nazarımı tashih etmeliyim.'' ''Başka çareler tamamen tükendikten sonra elimde kalan son seçenek buysa o zaman Allah'ın bana uygun gördüğü meşguliyet budur.'' ''Bir işi değerli kılan işin ne olduğu değil, o işi kimin takdir ettiğidir.'' O meslek cübbesini size kimin giydirdiğidir? Kaymakamlık veya genel müdürlük mü değerli? Yoksa Allah'ın mecburi istikamet olarak önüme koyduğu ve takdir ettiği pizza dağıtıcılığı veya Uber şoförlüğü mü? İşte tam bu noktada ben ne kadar mümin olduğumu test edebilirim. Bu iş madem ki Allah'ın takdiri, o zaman ben bu işi benim için dünyanın en aziz işi olarak kabul edebiliyor muyum? Edebiliyorsam kendimle iftihar edebilir, tahtisi nimette bulunabilirim. Kaldı ki hala burnumda tüten eski mesleğim o kadar sıfırlandı ki şimdinin paşaları eskinin yüzbaşısı kadar itibarlı değil. Valilik o kadar sıfırlandı ki şimdiki valiler o zamanın mal müdürü kadar saygın değil. Şimdiki yargıçlara gelince, mübaşirden hallece... Ama ben... Kendi subjektif kriterlerimi kullandığım için bu işi beğenmiyorum ve sürekli şikayet ediyorum. Hiç memnun değilim. Durmadan iç geçiriyorum. Söylenip duruyorum. Gözlerim sürekli parıltılı örneklerde. Neden benim de öyle bir işim yok? Kızıyorum, sinirleniyorum. Böyle olunca tabii ki şükretmeye hiç vakit yok. Şikayette şikayet. Oysa emsallerim yıllardır hücrede. Gıkını çıkarmadan Allah'a hamd edip şükrediyorlar. Bense kat kat özgürlükler içinde mevkiyi beğenmiyorum. Şükürsüzlükte sınır tanımıyorum. Çünkü şeytan sürekli kulağıma fısıldıyor. Senin gibi bir insan bunlara mı layık? Şükür derken tesbihatta söylediğimiz çoğu zaman manası düşünülmeyen lafzi zikri kastetmiyorum. Onun yeri ayrı. Ben bilinçli olarak Allah'a teşekkürü içinde hissederek lafsen veya kalben veya ikisi bir arada Allah'a minnettar oluşu kastediyorum. Şükürsüzlük ve şikayetler insan ruhunu fasit bir daireye sokar ve bu fasit daire insanı bir anafora kapılmışçasına Allah'tan uzaklaştırır. Bir insanın şükürsüzlüğü Allah'tan hızla uzaklaştığının en önemli emaresidir. Böyle sürekli kendini yiyen ve enerji kaybeden bir insana şükür kapısı kapanır. Allah'ın takdir buyurduğu nimetlere şükürsüzlük ve azımsama büyük bir tehlikeye kapı açar. Eğer şükrederseniz ben nimetlerimi daha da artırırım. Ama nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki azabım pek şiddetlidir. İbrahim 7 İşinden, konumundan hoşnutsuzluk, ruhi tedirginlik veya huzursuzluk da bu azabın dünyadaki tezahürü olabilir. Bu hadise tehlikenin imana kadar uzandığını ifade ediyor. İman iki yarımdan oluşur. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. Beyhaki şuabul iman sabır. ''Bazen de insan oyunu okuyamaz. Allah'ın onu şereflendirmeyi murat buyurduğu meslek nübüvvete veraset mesleğidir. Temsil ve tebliğdir. Bu işleri angarya görür. Müktesebatını hafife alır. Başka işlere heveslenir. Aklı piyasadaki harcı alem işlerdedir. Oyunu okuyamaz ve kapıları beyhude tırmalar durur ve hiçbir zamanda maksuduna vasıl olmaz.'' Allah'ı anlatmak yeryüzünün en aziz mesleğidir ama Allah minnetsiz çalışır tabiri caizse. Allah'ı anlatırken yaptığı işi hafife alanlar, sürekli şikayet edenler, tekasül gösterenler, başka mesleklere göz kırpanlar bir süre sonra neye uğradıklarını anlamadan kendilerini bir şose kenarında bulur. Evet Allah minnetsiz çalışır. Nübüvvete veraset mesleği, şükür ve sabır mesleğidir. Eksikliklerden şikayet makamı değildir. Allah'ın rızasını kazanmanın yolu, onun takdirine razı olmaktan geçer. Allah'ın sana takdir ettiği eş, ihsan ettiği evlat, çalışma arkadaşların, bunlar ve bunların sana göre yanlışları ve senin bunlara Allah rızası için katlanman, rıza makamı için birer akabedir. Sonra önümde bulduğum iş... Meslek, bu işi küçümsememeliyim. Sevmeli ve yaparken özen göstermeliyim. İşini sevmeyen özen göstermez. Koskoca hakime, kreşte bebek bakıyor, altlarını temizliyor. Mü'mince bakış açısı budur. Bu çocuklar Allah'tan bana gönderilmiş birer kutsi melek. Asli aidiyetleri anne babalarına değil, Allah'a ait. Ve ben Allah adına onun halifesi olarak onlara nezaret ediyorum. ''Benim muhatabım anne ve babalar değil, asli sahibi olan Allah. O kişi, bu kişi değil, verenim Allah. Dikkatli olmalıyım.'' ''İşi hafife almamın ucu bir saygısızlık olarak Allah'a uzanabilir.'' Lokantada temizlik yapıyorum. Buraya Allah'ın misafirleri gelecek. Özen göstermezsem Allah'a karşı saygısızlık etmiş olurum. Vaktinde yapılması gereken bir iş var. İhmal edip geciktiriyorum. İhmalkarlığımla mahcup olacağım makam ne o ne de bu. İşi bana tevdi eden Allah. Geciktirdim, vaktinde gitmedim, muhataplarımı kırdım. Oysa asıl beklettiğim kişiler veya insanlar değil. Allah. O nedenle ben bir işin hiç yapılmamış olmasını, yarım yamalak yapılmış olmasına tercih ederim. Çünkü kerhen yapılan iş her safhasında eksiklikler barındırır. Tamamlanarak telafi edilmez. Yarım yamalak, özensizce yapılan bir iş Allah için yapılıyorsa hem Allah'a saygısızlık hem de beyhude emek. Eğer yarım yamalak ve özensizce yapılan iş Allah rızası gözetilmeden dünyevi zorunluluklardan dolayı kerhen yapılıyorsa zaten baştan çöp demektir. Nasıl ki hasta veya sakat, zayıf veya cılız bir hayvan Allah için kurban edilmez, öyle de kerhen yapılmış defolu işlerle Allah rızası kazanılmaz. Genelkurmay Eski Başkanı Hilmi Özkök'ün bir hatırasıyla bitireyim. Özkök bir röportajda kendisini en çok etkileyen olayı şöyle anlatıyor. Ankara'da 5. kattaki yeni evimize taşınıyorduk. Merdivenler aşırı dar. Hiçbir hamal büfeyi yukarı çıkarmayı beceremedi. Sonra biri geldi, yüklendi ve hiçbir yere sürtmeden o daracık merdivenlerden yukarı çıkardı. İndirdikten sonra çenesinden damlayan terler eşliğinde şunu söyledi. ''Komutanım, Ankara'da bu büfeyi bu kata çıkaracak benden başka hiçbir hamal yoktur.'' Özkök bunu aktarıyor ve şu sözü ekliyor. ''Ben hala bunu söylerken burnumun kemiği sızlar.'' ''O hamal benim liderimdi. O bana en büyük şeylerden birisini öğretti. Görevin ne olursa olsun onun en iyisini yapmak ve onunla övünmek.'' diyor Veysel Ayhan TR724'teki köşesinde.